0: wollte die Geschichte erzählen. Aber ich möchte beginnen mit Maria. Habt ihr die vor Augen? Ich meine nicht die junge Maria aus der Weihnachtsgeschichte, sondern die Maria, die schon so alt ist wie ich. Graue Strähnen im Haar, leuchtende Augen und sie hat eine Schriftrolle in der Hand. Eine kleine Schriftrolle von Mutter geerbt und die hatte sie von ihrer Mutter geerbt, so stelle ich mir das vor, vielleicht zehnte Generation, uralt, wertvoll und der Maria lieb geworden, vielleicht. Und das Buch, das sie dort hält, ist das Buch Ruth und immer zu Pfingsten also am zweiten Pfingsttag wird dieses Buch gelesen. Überall im Land und auch außerhalb des Landes rollt man es auf und liest die Geschichte von Ruth. Und während Maria das Buch aufrollt, Psst, habt ihr sie vor Augen? Da redet sie mit sich. Das erste, was ich sehe, wenn ich das Buch aufrolle, Jahr für Jahr, das erste, was ich sehe, sind schwarze Linien. Gebrochene, zackige schwarze Linien, wie Risse in der trockenen Erde, die zu lange keinen Regen gesehen hat. Wie Risse in den aufgesprungenen Fingerkuppen von Händen, die zu viel, zu schwer gearbeitet haben, wie Brüche, schwarze Linien, Bruchlinien aus Trauer. Und dann, und dann Namen, Namen, die Geschichte erzählen, vom, vom Erzähler eingefügt, wie der Hintergrund eines Bildes, wie die Filmmusik, bringen sie zum Klingen, was was sonst untergehen würde. Diese Namen, die höre ich, wenn ich die Rolle aufrolle. Eli Mellech, mein Gott ist König. Und mit dem Namen steigt ein Bild auf das Bild, das Gesicht eines Mannes. Hagerer, aufrechter Mann mit scharfen Augen. Und während alle Welt nach Königen rief, trug Elimelech stolz seinen Namen. Gott ist König. Er trug ihn so nicht wie die Radikalen, die, die Gott wie einen Tor waren, sich um den Kopf geschlungen haben und ihn für ihre Gedanken beansprucht hatten, was ich Denker müssen alle denken. Nein, für Elimelech war sein Name Programm. Gott ist König. Denn Elimelech wusste, wenn sich Männer zu Königen machen, wenn sie ihre Rolle von zu Hause auf die große Bühne der Weltgeschichte heben, da würde vieles schief gehen. Da geht vieles schief und die Frauen, das wusste Maria, sicher wie Elimelech, die, die werden zu kurz kommen, vergessen geradezu, als ob alles an etwas Muskelkraft hängen würde und Gott wie dieser Turbanseidig, der sich um den Kopf geschlungen, schön macht, dem dem Trotz trug Elimelech seinen Namen, Gott. Mein Gott ist König und nicht ihr. Denn das Buch, was Maria, so stelle ich es mir vor, in den Händen hält, beginnt in einer Zeit, als es noch keinen König in Israel gab. Aber das war bald Geschichte. Denn als diese Geschichte schließlich aufgeschrieben wurde mit schwarzer Tinte, wie bizarre Linien auf einer Tierhaut. Da hatte Israel längst schon Könige erlebt und Kriege und Intrigen und Missachtung. Missachtung Gottes, männlicher Größenwahn, Spaltung, Untergang des alten Tempels, Zerstörung, Wegführung. Und die Rückkehr einiger. Und was machten die, als sie wieder da waren? Sie schrien nach einem König. Und Vorsicht, Vorsicht vor den Frauen, besonders den Fremden. So trug Elimelech immer noch in der Geschichte wie eine schwarze Linie seinen Namen mit Stolz. Gott ist König. Und wir lesen, zu der Zeit, als die Richter richteten, entstand eine Hungersnot im Land Juda. Und ein Mann von Bethlehem in Juda zog aus ins Land der Moabiter, das ist Nachbarland, auf der anderen Seite des Toten Meeres, um dort als Fremdlinge zu wohnen, mit seiner Frau und seinen beiden Söhnen. Der hieß Elimech und seine Frau... Noomi und seine beiden Söhne, Machlon und Kilion, die waren Ephratita aus Bethlehem in Judah. Elimelech wird zum Flüchtling. Keiner verlässt seine Heimat freiwillig. Hunger macht Flüchtlinge zum Beispiel. Aber Elimelech hatte keine Angst, hatte keine Angst vor der Fremde, denn er ging aufrecht durch diese Welt. Er wusste, mein Gott ist König, egal wo ich lebe. Und er nahm Naomi mit. Naomi, auch ihr Name ist Programm, wie alle Namen in diesem Buch Programm sind, bis auf einen. Aber dazu später, Naomi, die Liebliche. Bildhübsche Frau, darauf aus, dass es der Familie gut geht, den Kindern, dass alles gut ist, die den Blick hat für das Etwas, die es schafft, ein Haus in ein Zuhause zu verwandeln. Naomi kommt mit, vielleicht gegen ihren Willen, wir wissen es nicht. Wie oft müssen Leute umziehen, ohne es zu wollen, weil sie vertrieben werden, weil sie der Arbeit folgen. Noomi. Und Noomi und Elemerlech haben zwei Söhne, auch deren Name Programm: Machlon der Kränkliche. Stell mir vor, als sie gingen, waren sie war er vielleicht neun Jahre oder zwölf. Und Kilion der Schwächliche. Die Namen wie das, der Hintergrund eines Bildes wie die Musik im Film, bringen sie zur Sprache, was sie später auch bewahrheitet. Sie kommen nach Moab ins Nachbarland und finden dort tatsächlich Arbeit. Aber nicht lange danach stirbt Eli Melech. Heimatlos, fremd, alleinerziehend. Mit zwei Söhnen, die schwächlich und kränklich sind. Pubertierend. Sie helfen mit. Maria hatte sich immer gefragt, wie, wie es Naomi wohl geschafft hatte, die beiden durchzubringen. Nachdem Elimelech nicht mehr da war. Ihr Herz bekam Risse. Schmerzhafte Risse, Gott mit uns, Gott der König, der war tot. Aber die Jungs wurden größer, kaum 18, gelang es Naomi, sie zu verheiraten. Was für ein Kompliment an das Nachbarland. Irgendwie gelingt es ihnen, die beiden Kinder zu integrieren. Flüchtlinge werden wie Einheimische angenommen. Sie beide bekommen zwei, jeweils eine Frau. Die eine heißt Orpa und die andere heißt Ruth. Wieder zwei Namen und ein Programm. Orpa heißt, die den Rücken wendet. Ruth heißt keiner weiß es. Die die für uns ein Geheimnis bleibt, wo nicht gleich offensichtlich ist, wo es hinführt. Die Jungs heiraten und dann erzählt das Buch in präziser Nüchternheit mit scharf geschnittenen schwarzen Linien auch die Söhne starben. Da stand sie, Naomi, die Liebliche, die sich gewünscht hat, dass alles schön ist, die das Händchen dafür hatte, die dem gefolgt war, der den geraden Rücken hatte, und gesagt hatte Elimelech und hieß Elimelech mein Gott ist König nun war sie im fremden Land und hatte alle verloren und alles bekam Risse ihre Hände von der Arbeit ihr Herz von der Trauer ihr Glaube weil da einfach nichts war woran sie mehr glauben konnte und dann dann lesen wir weiter, wie Orpa beschließt, zurückzugehen, weil sie hört, dass in ihrer Heimat die Hungersnot vorbei ist. Die Wirtschaft zieht wieder an, sagen wir, und sie geht zurück. Und eigentlich dachte sie, sie ginge allein, aber Orpa und Orut kommen beide mit. Und sie bleibt stehen und sagt, Halt. Nachdem sie ihre paar Sachen zusammengepackt hatte, alles passte in ein Bündel hinein und sagt, sie bleibt hier. Was wollt ihr von mir? Ich habe keine Söhne, die euch versorgen könnten, die ihr heiraten könntet. Und Soll ich in meinem Alter euch noch Söhne verschaffen? Nein, bleibt hier, kehrt um. Und sie weinten und Orpah, wie es uns schon der Name verrät, dreht um. Sie geht mit dem Segen, sie geht mit dem Segen von Naomi. Mein Gott, segne dich. Und heimlich hat sie vielleicht gedacht, was soll das für ein Segen sein, denn ich bin nicht mehr die Liebliche, ich bin die Verbitterte. Und sie ging weiter, aber Ruth ging mit. Sie haftete an ihr, sie blieb dran, sie ließ sich nicht abschütteln und kurz vor der Grenze bleibt sie stehen und sagt, Ruth, was machst du? Geh nach Hause zu deiner Mutter. Such dir einen neuen Mann. Was willst du bei mir? Ich habe nichts. Wir werden betteln. Ich kann dich nicht versorgen. Wo soll das hinführen? Geh, geh mit dem Segen meines Gottes. Aber geh. Und da passiert das, was so viele in ihrer Zeit nicht verstehen konnten. Ruth sagt, wo du hingehst, da gehe ich hin. Und wo du bleibst, da bleibe ich. Dein Gott ist mein Gott. Dein Volk ist mein Volk. Wo du stirbst, da sterbe ich und werde ich begraben werden. Ruth lässt sich nicht abschütteln. Ruth, die Geheimnisvolle, von der wir nur wissen, dass sie wahrscheinlich der einzige Name ist, der wirklich historisch ist, die klebt. Die klebt an ihrer Schwiegermutter, die Moabiterin, die Ausländerin, vor der die Leute warnen, zu der Zeit, als das Buch geschrieben wurde, das ist die einzige, die zu Naomi steht. Und während Noomis Glaube, Noomis Leben, Noomis Schönheit Risse bekam an allen Ecken, da haftete Ruth an ihr und entfachte in ihr neuen Glauben. Ich stelle mir vor, wie Maria, diese Maria, die Mutter von Jesus, das Buch las, jedes, jeden zweiten Pfingsttag. Und sie wusste, das, was am Anfang wie schwarze Linien vor mir auftauchten, das wird sich am Ende, wenn ich die Rolle zu Ende gelesen habe, verwandeln in goldene Fäden. In rote Linien, die sie durch Leben ziehen, die ich nicht erahnt habe. Am Ende wird Gott seinen Faden bis zum Ende bringen. Wir lassen Maria jetzt, wir lassen sie die Rolle zurollen und ich sehe das Leuchten in ihren Augen, denn es ist so ein bisschen, so ein bisschen wie ein Augenzwinkern Gottes. Was Maria weiß ist, dass am Pfingsttag Gott seinen Heiligen Geist gab und Söhne und Töchter haben ihn empfangen und sie wusste, die Zeit ist wieder da, dass Gott König ist. Dass der Unterschied zwischen Mann und Frau aufgehoben ist, weil wir gleich sind vor Gott. Maria wusste es und freute sich Jahr für Jahr auf das Pfingstfest, das alle erlebt hatten, die an Jesus, den Herrn, glaubten. Und ich lasse Maria gehen und bleibe zurück mit drei Fragen. Die erste Frage ist, wie kann es eigentlich sein, dass die Bibel hier der Bibel widerspricht? Während im fünften Buch Mose gewarnt wird, die Moabiter zu heiraten, kommt Ruth aus diesem Volk und heiratet einen Juden und gelangt damit in den armen stammbaum des Königs David und in den Stammbaum Jesu. Aber die Frage lasse ich offen. Wie es sein kann, dass die Bibel der Bibel widerspricht manchmal, vielleicht auch Paulus an manchen Stellen? Das müssen wir beantworten, wenn wir das Buch zu Ende gelesen haben. Die zweite Frage, die mich zurücklässt, ist, Wie kann es sein, dass über Jahrhunderte hinweg Männer sich die Macht herausgenommen haben, über Frauen zu dominieren? Und die dritte Frage, die ich mitnehme, ist, egal ob du Naomi bist oder Ruth, machst du dich mit auf den Weg? Ich meine damit, ob du Noomi bist, ob du jemand bist, dessen Glaube Risse bekommen hat, wo Trauer im Leben schwarze Linien gezogen hat, wo du hinterher trauerst den vergangenen Möglichkeiten. Lässt du dich von den Roots hier in unserer Gemeinde oder weltweit, also von denen, die neu zum Glauben an Jesus gekommen, lässt du dich von ihnen mitziehen, begleiten und deinen Glauben am Ende wieder neu entfachen an den Gott, der dich geschaffen und geliebt hat. Machst du dich auf den Weg, Naomi? Und wenn du gut bist, also ganz neu, aus einem ganz anderen Hintergrund, eigentlich überhaupt keine Ahnung, was das ist mit diesem christlichen Glauben, hast du den Mut, dich auf den Weg zu machen und alles zurückzulassen und wie gut zu sagen, Dein Volk soll mein Volk sein. Dein Gott ist mein Gott. Und wo du stirbst, da sterbe ich auch. Also nicht den Aufbruch in, die, in den Wohlstand und in alles gut, sondern ins Zurücklassen und darauf vertrauen, dass dieser Gott, der sich so wenig in Naomi's Leben bisher gezeigt hat, dass er doch der Gott ist, der dich geschaffen und geliebt hat, wenn du gut bist machst du dich auf den Weg. Und der Friede Gottes, der höher ist als all unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.